0: Een korte update vanaf de redactie van Dag en Nacht Media. Deze podcast is op woensdag opgenomen voor de recente gebeurtenissen rondom Rusland en Oekraïne. Ook Turkije speelt een rol in dit conflict. Daar hoor je deze aflevering meer over. Tim en Hans praten je zo snel mogelijk bij over Rusland.
1: A guard of honor greets Turkish President Erdogan at Kiev's Mariinsky Palace. Erdogan responds. Glory to Ukraine.
0: Tussen alle retoriek en oorlogsdaden in Oekraïne is het een kleine maar opvallende voetnoot. De Turkse president Erdogan die zichzelf als bemiddelaar probeert op te stellen. Onlangs nog riep hij alle partijen op om het hoofd koel cool te houden. Indruk lijkt het niet te maken, want internationaal wordt Turkije steeds meer gemeden. En ondertussen probeert Erdogan aan alle kanten het imago van het land als wereldmacht overeind te houden. Daarom probeert hij zich telkens op een andere manier te profileren. Van opvolger van Atatürk, via hoeder van de islam, bondgenoot van Rusland, tot regionale powerbroker. En nu hoopt hij dus een rol te spelen bij de crisis in Oekraïne. Wat staat er voor hem op het spel? En helpt het hem zijn moeilijkste jaar als leider ooit te overleven. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en samen met Hans Klis... bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Vandaag praten we je eerst kort bij over de stand van zaken in Oekraïne... En vervolgens over de opvallende rol van Erdogan daarin... en wat dat betekent voor zijn rol op het wereldtoneel. En daarna spreken we Turkije-expert en journalist Sarah Kaya over hoe jonge Turken naar Erdogan kijken. Het was wel weer een... Uh, het gaat allemaal
2: heel snel, hè, nu? Ja, het gaat heel snel. Uh, is, bedoel, vorige week hadden we het nog over van gaat Poetin iets doen? Hè? En nu is het zover. Nu, nu uh, heeft hij de die die separatistische uh, republieken eigenlijk erkent... in het uh, oosten van Oekraïne, de, in de Donbass-regio, Luhansk en Donetsk. En ja, nu zijn de sancties afgekondigd. en Het zijn de eerste tranche van sancties, dus er komen misschien nog meer. Het is, het is nu eigenlijk, wachten wat er nu gebeurt. Gaat, gaan die Russische tanks ook echt Oekraïne binnenrollen... of blijven ze in die, in die separatistische regio's?
0: Ja, maar ik heb toch ook wel het idee dat, dat, dat er twee weken geleden... ook alle experts die spraken, die toch wel ervan uitgingen van... het zal toch misschien ook wel niet zo'n vaart lopen. Ik bedoel, het is al heel lang troepen opbouwen, enorme dreiging... maar toch ook, hij zal toch niet echt binnenvallen. En nu is dan in die regio binnengevallen. Maar eh, ik hoorde gisteren Yevgeny Levchenko, Oekraïner, die zei... nou, eh, als er niks gebeurt, dan is de kans gewoon groot... dat half Oekraïne het komende jaar in oorlog ligt.
2: Ja, ja. Nee, want uh, de Oekraïners gaan, die, ja, het is gewoon een bezetting van hun, hun grondgebied eigenlijk door Rusland. Dus ja, die, die, die mensen bereiden zich al heel lang voor. Ja. Uh, je, je las natuurlijk in de afgelopen weken allemaal verhalen over uh, mensen die zich aan het bewapenen waren. Uh, volgens mij heeft de, uh, de president Zelensky heeft, uh, reservisten opgeroepen uh, deze week om, om, ja, om operationeel te gaan worden als het nodig is. Dus ja, het lijkt erop alsof er ja, misschien wel een gewapende strijd ook zit, aan zit te komen.
0: Ja, en het wordt ook echt heel persoonlijk. Hè? Want ik hoorde het verhaal van een Nederland... op de radio hoorde ik dat van een Nederlandse boer die in Oekraïne zit en die dus in een soort gemeentevergadering met het hele dorp moest afstemmen. Wij gaan ons aansluiten bij de reservisten ja. en, en trainen en nu gewoon nou ja, met wapens zich aan het voorbereiden zijn. Ja. Terwijl het nog steeds heel ver voelt, ook voor hun. Omdat, ja, zolang je het niet ziet, is het ook een soort. Latente dreiging of zo.
2: Ja, precies. Maar we gaan het, denk ik, allemaal voelen binnenkort. Want uh, ja, nu er allerlei sancties op Rusland zijn afgekondigd. en uh, die Nord Stream 2-gaspijpleiding uh, is stopgezet, eigenlijk. Uh, die, die, die gas naar, via Duitsland uh, naar Europa brengt. Wij gaan het allemaal in ons portemonnee voelen, denk ik. Misschien ga, gaat, gaan de energieprijzen nog verder omhoog. En nu gaat iedereen het in Europa voelen.
0: En wie is dan het belangrijkste erin? Want ik vond het wel interessant, want toen weet hij uh, Scholz, de nieuwe kanselier van Duitsland. die heeft wel. Um, hoe zeg je dat? Die, nou, die probeert wel Merkels uh, leider van Europa rol een beetje over te nemen. Hè? Want die heeft harde, mm -hmm. harde woorden geuit over Rusland. En die heeft ook echt wel gezegd we moeten met dat Nord Stream daar moeten we nu gewoon mee kappen. Ja. Ook al kost het ons dat heel veel.
2: Ja, en dat is, dat is natuurlijk een project wat onder Merkel is opgezet. En Merkel was de grote Poetin-versteer. Iemand die uit Oost-Duitsland kwam. Die Ruslands historische rol in de, ja, de bevrijding van Nazi-Duitsland begreep. En, en altijd gevoelig was over Rusland. En Scholz die lijkt ja, knopen door te hakken. Maar die... bedoel
0: je, Poetin versteren? ik moet dan altijd denken, dat noemen ze altijd dukken en zo. Maar bedoel <laughs> je Poetin versteren in de zin van gevoelig... voor de achtergrond daarvan? Ja, of of ja. vergoeilukken?
2: Nou, gewoon proberen te blijven praten... omdat ze weet dat... omdat Merkel wist dat... Rusland een belangrijke ja, ja, ja. rol speelde in hun ja. vrij, eigenlijk in hun vrijheid.
0: Nee, altijd als ik het woord Poetin versteden hoor, dan ben ik altijd benieuwd wat mensen precies <laughs> bedoelen. Dat, uh, um, maar goed, de, 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 aan de andere kant hoorde ik ook uh, onze minister van de Defensie dan weer zeggen dat het ook wel interessant is dat sinds de Krim eigenlijk Europa wel eensgezinder lijkt te zijn of sneller ja. daarin op te trekken. Dat dat nou ja, dan een soort van winst is. Uh, maar misschien daarbinnen, tussen al die machten nu, we hebben de afgelopen weken het gaat alleen maar over Amerika, over Poetin over de Europese Unie en wat die van Rusland vinden. Maar ondertussen probeert uh, de Turkse president Erdogan... wat daar gaan we het vandaag over hebben... Ja. ook een rol daarin te krijgen, op te nemen. Wat, wat doet hij nu? Want hij wil bemiddelen. Maar hoezo uh. zou hij de bemiddelaar
2: nou, uh, kunnen zijn? Hij, hij, hij wil bemiddelen met, met Oekraïne en, 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 en Rusland... want hij is een hele grote handelspartner geworden... in de afgelopen tien jaar van Oekraïne. Ze hebben de, deze maand nog... Uh, een vrijhandelspact afges afgesloten. Uh, volgens mij hebben ze het afgelopen jaar... hadden ze 4 nee, miljard euro dreven ze handel met, uh, met Oekraïne. Dus dat is heel veel. Uh, en dat uh, moet alleen maar meer worden. Erdogan die levert ook via... Nou, Turkije levert ook uh, wapens aan Oekraïne. Maar tegelijkertijd koopt Erdogan ook wapens in Moskou. En ja. gaat hij daar vaak op bezoek. En coördineert hij eigenlijk heel veel uh, van de Turkse buitenlandse politiek met hem. In Syrië, Libië en dat soort dingen.
0: Dus zou je kunnen zeggen dat hij iemand is... die zowel Poetin als Zelensky, de Oekraïnse president... die, nou, vertrouwen zo groot wordt, maar die kunnen zaken met hem doen?
2: Ja, die kunnen zaken met hem doen. En de vraag is, nu Erdogan zich zo opwerpt... of hij daadwerkelijk ook een rol kan spelen in het Oekraïne-conflict. En wat denk jij? Uh, ik denk van wel, want uh, uh, ik ben een beetje in gaan graven... Uh, wat, wat Turkije en Oekraïne nou eigenlijk bindt. En daar kom ik eigenlijk tot een hele verrassende ja, ontdekking. Want ik vertelde je net dat Turkije wapensystemen levert aan ja. Oekraïne. Nou, de, een van die wapensystemen is een drone. Uh, de, even kijken, de Bakhtiar, volgens mij heet hij. De Bakhtiar, ja. ja. Gemaakt door de twee Elon Musks van uh, Turkije. Eén van is de schoonzoon van Erdogan. Dus dat is een beetje een soort uh, leuke link. Maar um, die, die drones die kunnen in Luhansk en Donetsk potentieel artillerieartillerieposities artillerie <laughs> ja kolonialisme ja, ja. Uh, uh, posities uh, onder vuur nemen en dat hebben ze ook gedaan die drones zijn in oktober vorig jaar gebruikt tegen een artilleriepositie in de Donbassregio regio uh, van die pro-russische separatisten en die, die bliezen ze die op en toen is eigenlijk Rusland daar heel erg boos om geworden en ook misschien ook wel een beetje bang geworden. En het wordt gezien als een soort van, een, 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 hoe noem je dat? een link in de keten die ertoe geleid heeft dat ze nu Oekraïne binnenrollen, de Russen.
0: Omdat ze bang zijn dat Turkije Oekraïne te veel versterkt, waardoor het later lastig wordt.
2: Ja, en dat die wapens zijn heel, die drones zijn gewoon heel goedkoop en die kunnen gewoon heel gemakkelijk mensen doodmaken. Ja, ja, ja. Misschien
0: Turkije. als laatste van dit blokje dan, want ja. uh, Turkije is ook NAVO-lid. Ja. Uh, de NAVO-lidstaten. Uh, Oekraïne is geen NAVO-lid. Mm -hmm. En in principe, als er een aanval is op een NAVO-land... dan moeten NAVO-landen dat verdedigen. Maar nu is een mm -hmm. beetje de consensus... we sturen wel uh, schermvesten mm -hmm. en we sturen wel wapens... maar we sturen geen personeel. Ja. Um, is Turkije daar ook een andere in? Is er ook een optie dat Turkse troepen... richting Oekraïne gaan?
2: Turkije heeft zich de afgelopen jaren... eigenlijk als een soort van regionale grootmacht... gaan presenteren. Uh, en uh, ze, hebben, uh, ze hebben in ieder geval... Wel uh, steun, steun geven aan Syri Syrische rebellen, steun geven aan, aan, aan Libische uh, ja. troepen. Uh, maar ze gaan denk ik geen, ja, ze willen geen boots on the ground, denk ik. Want ja, eigenlijk wil geen enkel land dat. Wil dat tegenwoordig... hun jongens en meisjes naar Oekraïne ja. gaan. Ja. Waarom we ook allemaal sancties instellen op, uh, op Rusland in plaats van dat we ja. mensen sturen naar Oekraïne. Omdat we geen oorlog willen, we willen geen bodybags.
0: Maar misschien dan als we naar de kern van de aflevering gaan. Hè? Ja. Want, want die rol van Erdogan is super interessant. Ook omdat ja, hij is nu al uh, sinds 2003 president van Turkije. Of de leider van Turkije. Eerst minister-president, later ja. president. Dat, nou, dat op een gegeven moment, als mensen lang aan de macht zijn... verweven altijd de titels. Maar de essentie is altijd dat die ene persoon er nog blijft zitten. Um, en als je naar hem komt... Kijk, de afgelopen jaren is hij ontzettend veel manieren in het nieuws geweest. Soms was hij die degene die de, nou ja, die, die de islam verdedigde. Soms mm -hmm. was hij de opvolger van Atatürk. Hij lijkt een soort ontzettend veel gezichten te hebben. Ja. Um, waar, hoe, hoe
2: verklaar jij dat? Want, waarom, waarom doet hij dat? Erdogan is een autocratische leider. Hij heeft zich ontpopt als een autocratische leider. En die blijven heel lang aan de macht. En op een gegeven moment, um, ja, dan neem je op een gegeven moment alle posities in die je in kunt nemen om je, om je, eigenlijk je populariteit onder het volk uh, ja. hoog te houden. Ik bedoel, uh, al die, al die uh, buitenlandse avonturen, die hoor, die, dat is een soort van machtsprojectie... om te laten zien dat Turkije heel erg belangrijk is. En dat het nog steeds een soort van die Ottomaanse grandeur heeft... van, van het Ottomaanse Rijk dat in 1919 19, uh, ontmanteld werd. Hij heeft gewoon verschillende belangen. Uh, waarom die, en daarom verandert hij ook steeds van positie. Hij werd in 2003 inderdaad uh, werd hij premier. Toen was Turkije nog heel erg bezig met... Uh, ja, willen we lid worden van de EU? Dat wilden ze heel graag. Maar op een gegeven moment, in 2007, 2010, stokte dat proces. Toen dacht Erdogan ook van... ja, weet je wat, ik ga het niet in het uh, westen krijgen... dus ik ga me weer naar het oosten richten. Uh, hij, wilde, hij ging op zoek naar uh, kapitaal ook. En, 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 en handel uh, in de golfregio, bijvoorbeeld Qatar... Uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat
0: en... hij niet aan kon sluiten bij het Europese economische systeem, ja. eigenlijk. Moest hij op andere plekken zoeken ja. en ging hij in Qatar zoeken. Precies, ja.
2: En toen kwam bij eens die hele Arabische uh, revolte, eigenlijk. Die allemaal roet in het eten gooien. Want Turkije werd bestuurd door Erdogan. En Erdogan is een beetje. Een... Hij heeft een islamistisch verleden. Dus die had heel veel verbondenheid met de moslimbroederschappen in die verschillende landen in de Arabische wereld. Waar opstanden plaatsvonden. Maar ja, daar hadden bijvoorbeeld in de golfregio... daar hadden ze daar helemaal geen trek in, in revoltes... En, mm. en, en in die moslim, uh, boeder, boeder, uh, schappen, boederschap, boederschap, ja. ja, Dus daar verzuurden weer meteen die, die verhoudingen. Dus, en in plaats van dat Erdogan uh, ja, eigenlijk bruggen ging bouwen... ging hij ging weer verder kijken. Ik, ik las een uh, hele mooie analyse van de Asia Nikkai. Uh, die mm -hmm. stopt we in de show notes. Uh, over het feit dat hij zodra Turkije een soort van weerstand voelt, dat ze dan de andere kant op gaan. En dat zie je dus ook. Uh, bijvoorbeeld met die golfstaten, daar probeert Erdogan nu weer, nu het slecht gaat met de economie in het land, weer de economische banden aan te halen. Daarom haalt het ook banden aan met Oekraïne. Daarom handelt het nu zoveel met Oekraïne. Omdat... Ja. Ja. Maar komt
0: dat door uh, Erdogan, zeg maar door zijn uh, persoonlijkheid, door zijn machtspoliticus zijn, of komt dat ook... Gewoon simpelweg door de geografische ligging waar ze liggen. Want ze delen de Maritieme Zee met... Uh, oh, de Maritieme Zee? Ze delen... De Zwarte Zee. De Zwarte Zee delen ze een maritieme grens, wou ik zeggen. Ja. De Maritieme Zee, dat is een dubbel op. Met Oekraïne en Rusland. Ja. Ze liggen eigenlijk op de, op de brug tussen Europa en ja. Azië. Ik bedoel, vanuit Nederland is het misschien ook wat makkelijker... een consistentere buitenlandpolitiek te voeren. Want ja. zij worden eigenlijk op drie fronten. Uh, hebben zij belangen zitten. En als ja. het intern economisch slecht gaat... of qua veiligheid, dan... en ook natuurlijk op een gegeven moment rondom terroristische aanslagen... die in Turkije waren, ja. Ja, dan heb je snel te antwoorden. Dus je moet wel wielen en dealen met iedereen om je heen. En daarom verander je zo van positie. Ja. Of zit het toch ook in hoe Erdogan is?
2: Nou ja, het heeft, uh, het heeft gewoon te maken met... Erdogan, die blijft gewoon aan de macht. Dus die, die doet alles om aan de macht te blijven. Dus... En je ziet dat bijvoorbeeld uh, in 2016. Dan is er een mislukte staatsgreep eigenlijk in, uh, in, in ja. Turkije. Daar komen een paar uh, honderd mensen om. Uh, er is een staatsgreep door het leger. En op dat moment, wat er dan gebeurt... De eerste die Erdogan belt, is niet uh, president Obama. Maar het is Poetin. Die belt als eerste... En uh, Erdogan die voelt opeens, die wordt pas vier dagen later na die, die staatsgreep gebeld door de minister van Buitenlandse Zaken uit Amerika, uh, John Kerry. En hij, hij is heel gekrenkt in zijn trots. Dus hij gaat. Poetin, die, die is de eerste die hem uh, belt, mm. hij gaat daar ook meteen heen. Als eerst, de eerste staatsbezoek is meteen naar, naar Rusland. En, en daar wordt hij soort van ontvangen van als groot staatsheer. Uh, in een van die uh, eindejaarsinterviews met Poetin. Uh, volgens mij is dat het 2017, zegt Poetin over Erdogan... dit is een echte man, dit is, uh, Erdogan is iemand die aan beloftes houdt... en dus echt een soort van dat macho-idee. Hij, hij verteert Erdogan en Erdogan, NAVO-lid... koopt op een, een jaar later een wapensysteem uit Rusland... wat hmm. specifiek gericht is op het neerhalen van NAVO-vliegtuigen. Dat is een no-go voor Amerika, dus... Grote bondgenoot Turkije, die in de war on terror heel veel inlichtingen ja. dient, heel veel inlichtingen geeft aan Amerika, breekt eigenlijk met Amerika en ook eigenlijk een beetje met de NAVO, omdat. Ja, hij is gekrenkt in zijn trots. En, en...
0: Maar dat zijn ook weer die vier schaakborden... waar hij dan tegelijkertijd mee bezig ja. is. We begonnen al met Oekraïne. Daar zie je ook weer dat hij dan aan de ene kant... aan Oekraïne dan nu weer wapensystemen ja. levert. Ja, dat vindt Poetin dan weer niet fijn. Dus op allerlei momenten is hij iets aan het schuiven. Maar hoe moet je dat nou plaatsen in... Want hij is duidelijk weer een nieuwe richting aan het zoeken. Hè? Want hij wil nu de bemiddelaar zijn. Ja. Um, Waar komt dat vandaan? Want het is ook, uh, als je de analyse leest, een heel moeilijk jaar voor hem. Ja. Uh, en waar zit dat hem in? Waarom hij zichzelf dan ook internationaal opnieuw probeert heruit te vinden?
2: Nou, de, de Turkse lira is eigenlijk niks meer waard. Uh, de af, uh, economie. De, de economie is heel slecht. Maar uh, Erdogan heeft een hele eigenzinnige economisch beleid. Want hij houdt de rentes laag. Mm. En dat is uit, het, uit zijn islamistische... Uh, uh, verleden komt het eigenlijk. Als, als moslim is rente ja. uh, op, op leningen is haram. Dan nou kan
0: je ook geen hypotheek nemen.
2: <laughs> maar, maar dus hij houdt die, die, die rentes houdt hij kunstmatig laag, maar daardoor gaat die inflatie helemaal ja, door, het dak. door het dak heen en hebben mensen uh, moeite met uh, de rekening betalen, de gasprijzen de, die zijn al zo hoog. En wat hij dus doet nu, bijvoorbeeld die naar Oekraïne gaan, is eigenlijk voor de handel, omdat hij daar handel kan krijgen. Hij wil nu de banden met Qatar aanhalen, omdat hij kapitaal wil hebben. Hij houdt de banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten, Rijk Olieland, voor geld. Je, hij wil kapitaal, hij wil investeringen in die economie. Maar doordat die economie zo slecht gaat en Erdogan al twintig jaar lang aan de macht is eigenlijk ja is er steeds is er veel meer wrijving ja, bij, bij, bij de populatie, bij de, bij de bevolking van, van Turkije... die eigenlijk denken, ja, het gaat niet zo goed. Hij zit er al twintig jaar, ik kan mijn brood niet meer betalen. Hè? Ik, ik heb mm. geen eten meer op de plank. Eh, en ja, het gaat niet goed met hem nu in, dat, in zijn eigen land eigenlijk. En je ziet ook dat, die, dat zijn grootste uh, uh, oppositie, uh, de, de, de Republicans People Party... ik weet even niet hoe het in Nederland zit dat die al eigenlijk al zichzelf klaarmaakt voor voor de verkiezingen in 2023, want die gaat hij verliezen. En ja, dat, dat is, weet jij nu al. Nou ja, dat, dat denken ze en ze willen al en als ze winnen, dan willen ze eigenlijk dat het um, hele parlementaire systeem in ja. in Turkije weer terugbrengen naar hoe het was voordat Erdogan uh, ja de president, de president de belangrijkste persoon maakte. Ja, ja, in. Ja, waardoor hij langer aan de macht komt. Ja, ja. Ja. En, 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 en volgens sommige mensen... gaat het ook niet zo heel goed met, met Erdogan. Het ziet er een beetje ziekjes uit.
0: Want hij is 68 of zo?
2: Ja, hij is, hij is, bijna, hij is een jaar jonger dan Poetin. Uh, bijna dezelfde soort leider. Ja, uh, ik weet niet hoe lang hij het uithoudt. Hè?
0: Maar misschien dan toch nog even, want... Kijk... Je zegt, tot 2010 wilde hij eigenlijk heel graag aanhaken bij het Westen. Ja. Uh, toetreden tot de Europese Unie bijvoorbeeld. Dat is toen niet gelukt. Toen keek hij de andere kant op. We zijn nu tien jaar later, uh, of uh, elf, bijna twaalf jaar later. Hm. En nu hebben ze natuurlijk... Uh, Europa heeft hulp nodig. De Nord Stream, uh, de gasleiding. Uh, nou, Duitsland heeft al gezegd, we hebben het net over gehad... Die, dat moeten we maar even on hold zetten. Dat betekent gasprijzen door het dak. Turkije heeft ook... Turkstream. Turkstream. Turkstream.
2: Ja. Ook,
0: ook, ook uit Rusland. Ja. Oekraïne en, en Poetin staan zoveel tegenover elkaar. Poetin wil eigenlijk niet. Die heeft nog niet eens Biden ontvangen, bij wijze van spreken. Ik mm -hmm. weet niet of Biden Poetin wil ontvangen. Maar in ieder geval, nee. weet je wel, de, de, <laughs> dat gaat in ieder geval niet goed. Hij heeft een zekere leverage om met mensen te praten. Ja. Denk je dat het weer terugklapt? Dat hij het toch weer wil gebruiken om ook toenadering tot het Westen te zoeken weer?
2: Ja, ik denk het wel. Want uh, uiteindelijk, hij is een NAVO-lid. Dus ja. hij kan nu een uh, grote rol spelen. Uh, Amerika heeft uh, in oktober al uh, aan de bel getrokken in Ankara. Van, hé, hey, uh, er is een troepopbouw uh, aan de Oekraïnse grens. Je hebben jullie inlichtingen. Uh, en uiteindelijk heeft Amerika heel lang al gewoon met een, met gedoogd... dat al die drones verkocht werden, uh, al die Turkse drones verkocht werden aan, aan Oekraïne. Dus je ziet wel dat hij binnen de NAVO heeft Turkije wel weer een beetje een glans gekregen. Hè? Hmm. Uh, ze hebben dan natuurlijk wel dat wapensysteem en uit Rusland. En hij heeft al in 2000, uh, 2021, toen, die, toen, toen Biden tijdens de uh, algemene vergadering van de Verenigde Naties... niet eventjes, een, uh, eventjes heel spontaan met hem wilde ontmoeten... Uh, heeft hij alweer gezegd, ja, ik wil best wel nog zo'n wapensysteem kopen. Dus hij is nog steeds wel een heel beetje... banaal is het dus? Het is heel banaal. Nog ijdele mannen, hè? Ik las het bij, uh, bij War on the Rocks, een mooi artikel over, uh, over Ankara, wat, uh, wat, ja, hoe die diplomatie, diplomatieke rol met Rusland zou kunnen zijn. Vanwege de aankoop van het Russische uh, bewapeningssysteem heeft Poetin ook eigenlijk Erdogan een beetje in zijn zak. Want hij kan niet meer terug, hij kan, hij kan het niet meer teruggeven. Uh, hij, heeft, oh, hij is ook afhankelijk van... Ja. Russisch gas. Is, uh, het land is afhankelijk van Russische toeristen. En uh, dit is al eens een keer voorgekomen. Uh, volgens mij was het 2017. Toen een Turks, vlieg, een, een Turks gevechtsvliegtuig. Uh, een Russisch gevechtsvliegtuig boven Syrië ja. uh, neerschoot. Toen. Uh, kwamen er eigenlijk sancties vanuit Moskou. Uh, en toen toen werden, mochten er geen uh, Russische toeristen meer heen. Er uh, werden uh, Turkse groenten geweerd uit de supermarkten in Rusland. Uh, dus. Je ziet al uh, dat dat eigenlijk Erdogan heeft, kan een rol spelen, maar hij is ook wel een beetje dat hij ja, ja, ja. zwak staat. En uh, misschien het beste voorbeeld is dat hij dat hij in 2020 maart 2020 op bezoek ging bij Poetin en daar twee minuten moest wachten en dat het live werd uitgezonden op de Russische televisie. Uh, hoe lang die wachten? Dat met een timer erbij. Oh, vernederend. Ja, vernederend. Ja, ja ik Verderend. doe me
0: ook altijd denken en dan uh, aan aan uh, Poetin die een hondje, uh, die een grote hond. Uh, in zijn camera toen Merkel op bezoek ja. kwam. Omdat hij wist dat zij bang was voor honden. Ja. Maar goed, in ieder geval, als ik het zo hoor... Dan, dan zeg je eigenlijk dat Turkije toch ook wel... je ziet dat hij aan de ene kant heel erg goed lijkt te schaken... waar de belangen zitten, maar aan de andere kant ook... stel dat er een andere machthebber komt... dan treft hij een Turkije wat aan alle kanten... allemaal deelbelangetjes verdedigt. En niet aangesloten lijkt bij één alliantie ja. die hun sterk... want het is echt een brug tussen landen... wat je ook kwetsbaar maakt. Ja. We gaan er zo over doorpraten met Sera Kaya. Zij is journalist en Turkije-expert. En zij kan ons vertellen hoe mensen daar... en vooral ook jongere generaties naar Erdogan kijken. En zij kan ons iets meer vertellen over een lied van Tarkan. Een, een geweldige over... die u nog kent van... Uh, vroeger. Ja, die, die heeft een nieuw lied. En dat, dat splijt de samenleving een beetje. Omdat sommigen zien er ook wel een protestlied in. Zera, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel Tim.
0: Heb jij, want wij zaten een beetje het nieuws te volgen, maar ook over wat er in Turkije speelt. En toen kwamen we dat liedje van Tarkan tegen, wat in het Nederlands het zal voorbij gaan betekent. Heb jij die ook al dagen in je hoofd zitten of uh, valt dat wel mee?
1: Ja, ja, dat valt wel mee. Ik heb het natuurlijk gehoord. Vorige week uh, ja, is het uitgekomen en uh, toen is er wel veel ophef ontstaan in het land.
0: Ja, want dat is ook een beetje de reden waarom ik erover begin. Hè? Want we hebben het over de situatie in Turkije en hoe jongeren daarnaar kijken. En dat liedje, dat is eigenlijk een protestlied wordt dat genoemd. Kun je ons iets meer vertellen over ja, wat er loskwam na dat lied?
1: Ja, nou het liedje heet Get Check. Dat betekent het gaat over. Uh, en de aanhangers van de regering die hebben, die hebben het zich uh, zelf heel erg aangetrokken. Uh, zij vinden het beledigend en bekritiserend naar de regering toe. Uh, maar Tarkan is met een verklaring gekomen, hij heeft verteld dat hij, uh, dat hij het heeft geschreven door de pandemie omdat hij in een slecht gemoedstoestand zat en uh, hij merkt ook om zich heen dat mensen in een slecht gemoedstoestand zitten dus om ze een beetje hoop te geven uh, heeft hij zo'n nummer geschreven, maar als we dan kijken naar, uh, naar, naar de songteksten bijvoorbeeld, dan pak ik het er even bij uh, nou um, hij heeft het over uh, hè, dat het lijden zal stoppen. En uh, je hebt het uh, te lang laten duren en we zijn het zat. Uh, we hebben ervan geleerd en we hebben er genoeg van. Laat ons met rust. Nou, dan vraag ik me af. Hè, van, uh, je, kunt je, je kunt je vinger er niet op leggen of wie of... Wat hij hiermee bedoelt. Dus het is een beetje nu in het midden. Um, en als we naar de videoclip kijken. Uh, dan zie je mondkapjes, pandemie. Mensen zijn depressief. Uh, dus ja, het zou geschreven kunnen zijn voor de pandemie. Maar um, wat je ook ziet is uh, Tarkan zelf is uh, zwart gekleed in de clip en hij heeft een zwarte capuchon. Uh, hij gaat uh, achter de computer zitten... en steekt een USB in de computer... waarmee hij uh, ja, televisies aan zijn ja. billboards uh, aan het hacken is. Uh, vervolgens verschijnt hij zelf op de schermen, op die billboards... en begint hij uh, met zijn nummer, uh, dus het, het nummer Gitcheck, te zingen. Uh, en dan zingt hij ook... Uh, ja, wat, wat, wat hebben wij wel niet tot nu toe overwonnen. En dit gaat ook wel voorbij. Ja.
2: En Mag ik dan, mag ik dan even inhaken? Haken, want uh, dit is gewoon een nummer van van een popster. Ik bedoel, hoezo kan dat eigenlijk zo'n zo'n verdeeldheid blootleggen in in dit land? Hoe, hoe, waar komt het, mm -hmm. waar komt dat eigenlijk van vandaan die verdeeldheid?
1: Ja, waar het vandaan komt, ja, hij heeft het natuurlijk wel over problemen die overgaan. Uh, maar, maar ja, welke problemen? Ja, hè? Ja. Uh, en, en, en mensen van de regering of regeringsgezinden... die denken dan van... ja, hij heeft het over de problemen uh, uh, in het land. Maar het is uh, uh, de clip. Als je kijkt naar de videoclip is het ook niet zomaar iets. Hij, hij is in die videoclip de billboards aan het hacken en hij is yeah. mensen aan het oproepen tot bepaalde dingen. Ik moest denken aan de film for Vendetta waarbij eigenlijk de hoofdrolspeler uh, ook de billboards hekt en, uh, en het volk tot opstand roept. Yeah. Um, dus ja, maar ja, dat is mijn eigen uh, idee. Ik snap wel waar het vandaan komt dat, dat de regeringsgezinden denken van... oké, okay, hij roept mensen op om, uh, om in actie te komen. Ja, want,
0: want aan welke problemen raakt het dan? Of tenminste, die liggen eronder. Want wij, ja, wij lezen veel over die inflatie, over de economische problemen. Is dat dan wat daaronder ligt? Of gaat het ook over hoe ze naar Erdogan kijken? Wat is het beeld dat jij hebt?
1: Ja, nou ja, uh, er zijn heel veel problemen, allebei uh, in ieder geval. Um, uh, dit nummer is natuurlijk niet voor niets geschreven en uh, het Turkse volk is, niet, uh, is al lang niet tevreden. Uh, de prijzen voor levensonderhaald, uh, die, die reizen ervan uit. Uh, en het is algemeen bekend hè, dat uh, als mensen geen bed, bad en brood hebben, dat ze dan gewoon niet meer gelukkig zijn. Um, ik zal het even uitleggen, uh, Tim, met een aantal ja. voorbeelden. Het minimumloon daar is uh, zo'n uh, 4.250 lira. En dat is zo'n 275 euro. Zo. Maar de prijzen daar staan niet in verhouding met, uh, met het loon daar. <tacht> nou... Uh, wat ook het geval is, het minimumloon. En Je zou denken, ja, hoeveel mensen ontvangen nou een minimumloon? Maar uh, zo'n 50% van het land ontvangt het minimumloon. En dan heb je ook nog de pensioengerechtigden die maar 2.500 lira ontvangen. Nou, dan heb je de energieprijzen die zijn gestegen. Uh, brandstofprijzen die zijn uh, niet laag. Die staan niet in verhouding met dat minimumloon. Wat ook natuurlijk uh, bij de logistiek van uh, voedsel wordt doorbeleid berekend in de, uh, in de ja. voedselprijzen. Um, er, uh, het werkloosheid is heel hoog. Uh, ja, en, en, zo, en zo kun je, kun je nog maar uh, heel veel dingen opnoemen. Uh, nou zijn er ook heel veel dingen goed gegaan uh, in de eerste jaren toen er dan aan de macht kwam. Uh, zo, hebben men, uh, zo hebben mensen het uh, over uh, over wegen die hij gelegd heeft, ja. bruggen die hij gebouwd heeft. Maar als we daar naar kijken, hè, de wegen die hij gelegd heeft... Uh, en ja, daar profiteren Europese Turken natuurlijk heel erg van als ze uh, uh, op vakantie gaan. Maar uh, het volk zelf uh, kan daar op dit moment uh, niet uitgebreid gebruik van maken.
2: Hey, je hebt het over de, de bruggen en uh, wegen gebouwd. Maar wat? wat... Wat hebben jonge Turken daar nou aan? En hoe, hoe zien ze, ja, weet je, als ze geen eten hebben, uh, weet je, geen auto kunnen uh, rijden omdat de benzine te duur is. Hoe, zie, hoe, hoe, hoe zien ze dat en hoe zien ze daardoor Erdogan?
1: Ja, precies. Dus zij zeggen ook van ja, wat hebben wij nou aan die wegen als we dat niet kunnen betalen? Want het wordt uiteindelijk wel verhaald op hun. Um... Nou ja, zij, uh, zij dat, dat is een hele andere generatie. Uh, uh, ik ga het hebben over de Zoomers, de Z-generatie wordt ja. het ook wel genoemd. <tus> uh, dat zijn zo'n uh, 6 miljoen jongeren. En die gaan volgend jaar in 2023 voor het eerst stemmen. Um, zij, zij kijken heel anders uh, uh, naar bepaalde dingen. Nou ja, zij zijn na 2000 geboren en, en opgegroeid in een digitaal tijdperk. Um, ja, de de, de meesten voelen zich niet gebonden aan een ideologie of politieke partij. En sterker zelfs, ze voelen zich eigenlijk niet eens gebonden aan een religie. Je ziet heel veel deïsten onder. Hun en ook uh, ja, ze voelen zich meer een wereldburger, dus zij laten zich echt niet manipuleren met, met het geloof, en zeker niet met een wettisch geloof. Ja, um, ja. Ja, dus dus die taal, die harde taal van Erdogan, die hè, dat of of van eigenlijk ook de andere politici, dat keuren ze af. En ze laten zich niet de les lezen. Nee. Nou, wat zij ook uh, heel erg aanbrengen is van uh, onze ouders konden met werken uh, en sparen, konden ze een huis kopen. En wij, wij kunnen nu niks. Ze zijn werkloos. Er zijn heel veel afgestudeerden onder hun... Uh, die gewoon geen werk kunnen vinden of ze zijn nog aan het studeren. Maar ze zijn niet uh, hoopvol. Ze hebben geen vertrouwen in hun toekomst.
0: Maar denk jij dan dat Erdogan, want die heeft... Hè, daar hadden wij het uh, voordat we jou spraken over... op het wereldtoneel probeert hij toch ook steeds... een soort ander beeld van zichzelf op te roepen. Hè? Soms is die de verbinder. Soms is die, uh, laat hij een ander gezicht van zichzelf zien. Denk je dat hij nog in staat is om zichzelf... Opnieuw uit te vinden voor die jonge generatie. Of, of zeg jij, als ik naar de toekomst kijk en die verkiezingen komen er ook aan, nou ja, dan, is, dan is, bevindt Erdogan zich ook wel op een enorm moeilijk moment.
1: Ja, Erdogan bevindt zich wel op een enorm moeilijk moment. Want. Uh... Uh, deze 6 miljoen uh, zoomers die, hebben, die, die geven al aan dat, ze niet, dat een gros daarvan hè, niet uh, op hem zal stemmen ja. en um, ja, je merkt aan hem dat hij daar toch ook wel een beetje bezorgd over is uh, want hoe, hoe zijn ze over te halen ja, de, de, deze mensen waar er dan vaak uh, het over heeft is, is over de economie die zo goed gaat of over de religie Nou. Deze jongeren die lijden enorm onder de crisis. Uh, dus dat, dat, dat overtuigt ze niet. En, en met uh, het geloof zijn ze ook niet te manipuleren. En um, al die beperkingen op social media. Ja, daar zijn ze niet van gediend. Nee. Uh, ja, ik heb daar geen goede hoop bij. Dat, dat hij ze kan overtuigen.
0: Zera beschrijft eigenlijk... Een nieuwe generatie, hè, die, die, die generatie Z, die nu ontevreden is. Maar ik moet ook wel denken dat uh, in 2013 de Gezi-protesten... Mm -hmm. ook een jonge generatie, ging de parken in, ja. protesteerde tegen Erdogan. Ja. En het is 2022, de negen jaar later, en hij zit er nog steeds. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk de vraag, hè, of dat vuurtje... Hij heeft zich eerder op moeilijke momenten bevonden, wil ik alleen maar zeggen.
2: En hij is een politieke survivor, net zoals Poetin... Hij, hij, hij ontpopt zich steeds in, in een nieuwe gedaante he? en probeert dan weer verder te regeren. Dus wie weet, want uh, volgens mij waren de uh, verkiezingen in 2019 over de, de burgemeesters in Ankara en Istanbul, ja. volgens mij. Ja. En die moesten overnieuw, want uh, ze, z, zijn, zijn partij won niet. Uh, en uiteindelijk, is zelfs bij de tweede keer dat die verkiezingen werden gehouden, won de tegenpartij. Maar ja, toen was hij er ook niet mee eens. Dus ja, het is ook een beetje gissen van. Ja, dit is een autocratische leider. Wat gaat hij doen straks als mensen niet op hem stemmen?
0: Nou ja, en ik kom dan toch ook weer terug op weer de rol van de internationale gemeenschap. Oeh. Want als hij nou toch weer richting het Westen beweegt mm -hmm. ja. en daar. Uh... Kijk, hij heeft natuurlijk eerder met de migrantencrisis... Hè? Nou, we, we kunnen nog uren over Erdogan en zijn ja. rol doorpraten... maar heeft hij natuurlijk ook de Europese Unie eruit weten te onderhandelen... heeft
2: hij flink wat dingen binnengehaald. Ja, maar en tegelijkertijd heeft hij dat ook als pressiemiddel gebruikt. Precies. Hè? En dat is natuurlijk niet waar het Westen op zit te wachten.
0: Precies, maar dan heeft hij toch best wel wat op het spel... om de relatie een beetje goed te houden als hij volgend jaar met die verkiezingen het Westen op zijn hand wil hebben als er toch een beetje... misschien een luchtje aan de verkiezingen komt te zitten.
2: Misschien zit er een rol als NAVO-lid hier eh, bij de, met het Oekraïne-conflict. Ja. Maar zou je nou Turkije een wereldmacht noemen? Mm.
0: Zo heet onze podcast nou. ja.
2: <laughs> Ik denk aspirerend. Het ambieert een wereldmacht te zijn. Het is meer, ja. Maar het is meer een regionale speler.
0: Maar als het een pion is, zou ik dan een paard zeggen? <laughs> het heeft soms gekke sprongen. Maar het is altijd het is ook wel een interessant stuk hoe het strategisch... Nou, ik, we ja. moeten
2: nu weer met de schaak mee te
0: In ieder geval, we, te gaan hem, we gaan hem afronden. Heb jij nog een shout-out deze week?
2: Ja, ik wilde een uh, uh, Turkije-correspondent van NOS, Mitra Nazar, uh, wilde ik tippen. Uh, ze had begin deze maand een hele leuke uh, reportage voor Nieuwsuur gemaakt... over YouTubers uh, in, in Turkije die kritische verslaggeving verzorgen over Erdogan... waar mainstream media daar dat niet meer deden. Dat
0: ah, mooi. Burgersjournalistiek.
2: Ja, burgersjournalistiek eigenlijk, ja. ja. Vloggers, maar die verdienen er wel heel veel geld mee. Het woord
0: burgers is een rotwoord, hè? burgers. Burgers. Ja. Ja. Oké, okay, en ik wil dan een uh, andere kost met Rob Zavelberg van de NOS. Die was, uh, die in, uh, die was in München woont, hij en die had daar deze week, moet je op de NOS zijn, zijn stukken kijken, die had een fantastische analyse van nou, wat ik in het begin zei over Scholz, en hoe die eigenlijk best wel snel... Hij, hij noemde Scholz geen koekenbakker. We deden net alsof naar Merkel <laughs> er niks mogelijk was, maar hij was gewoon minister, hij heeft echt wel... En hij laat zich nu ook zien op het wereldtoneel. Dus ik vond dat interessant om te volgen. En een interessante take van hem daarop deze week. Ja. Rob Zavelberg. Um, dan gaan we afronden Hans. Dank je wel weer. Ja, dat was heel gezellig. Dank ook aan onze expert, Serakaya Kaya. En dank ook weer aan onze luisteraars. En alles wat we genoemd hebben, komt ook weer online op onze vriend van de slash wereldmachten. Je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Redactie door Esther Kramendam, Meerte van Munster en Lara de Boer. Montage door Jeroen de Sturing. Eindredactie Anne Janssens. De muziek is van Studio Klook. Je vindt ons op vriendvandeshow.nl/slash wereldmachten en natuurlijk op Instagram en Twitter. En ga dan naar het account Wereldmachten. Tot volgende week.